0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör mal wer da hämmert mit demjenigen, der sein Trinkverhalten dem Spiel von Werder Bremen anpasst, Matti Althoff. <lacht> ähm,
1: ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Hallo Lars Nieper, vielen Dank für diese schönen Worte. <lacht> das heißt quasi
0: immer Vollgas eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, worauf ich, worauf ich hinaus wollte und worüber ich oder wovon ich sehr beeindruckt war, ist, dass du einen Tweet losgeschickt hast. Der glaub, wegen dem schlechten Internet ähm, aber erst nach dem Spiel online kam, was das Ganze natürlich von Kritikern anzuzweifeln ist, aber aufgrund <lacht> der Helligkeit des Bildes kann man erkennen, dass das vor dem Spiel das Bild aufgenommen wurde. Und du hattest geschrieben, ähm, wenn wer da heute so gut kontert wie wir, dann wird es ein guter Tag oder sowas in der Art. <lacht> ja, genau. Und das ist ja, also kontern ist jetzt nicht gerade, wer das äh, beste Disziplin. Aber plötzlich gegen Augsburg haben sie es getan. Du hast es ihnen quasi vorgemacht und sie haben gesagt: Heute ist. Äh... Also ich Wenn war Martin sehr, schaff, ich war sehr beeindruckt, dass du Bier so. Ein... Noch... <lacht> oh mein Gott! Heute wird nicht gut. Keine gute Folge. Mach lieber aus. <lacht>
1: um, okay, ich lasse dir den Vortritt aus, was du sagen wolltest. <lacht>
0: Ich habe es jetzt voll vergessen, also irgendwie, ich war sehr beeindruckt, dass du dass du aufs Kontern angesprochen hast und plötzlich kontert wer einmal, auch also erfolgreich.
1: <lacht> ja, haben sich gedacht, wenn Matti sich nach einem Kater noch zwei Bier reindrücken kann vom Spiel, dann schaffen wir auch zwei Tore über Konter. <lacht> 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 ähm, ja, ich war auch tatsächlich sehr überrascht, ich habe gerade eben nochmal die Statistiken gesehen und ähm, Google-Statistiken sagt, dass wir nur 40% Ballbesitz hatten und fünf Torschüsse, mir fallen spontan zwar nur vier ein, aber irgendwie wirkt alles gerade nicht so werderig. Also wir haben relativ wenig Chancen, darauf relativ viele Tore und relativ wenig Ballbesitz. Und trotzdem schlagen wir Augsburg. Es ist echt so eine Woche, in dem einfach alles geht.
0: Ja, krass. Also ich glaube, der fünfte Torschuss dann, ich bin gerade nur bei Kicker, die zeigen Torschüsse allgemein an anscheinend, also die Schüsse. Hm. Der fünfte müsste dann der Kopfball von Selassie nach einer Ecke noch gewesen sein.
1: Ah, ja. Das ist auch krass, weil auch die ganzen, also die Tore, die nicht, nach Konter gefallen sind, sind nach Flanken gefallen. Ja. So, also auch was, was hier überhaupt gar nicht zu Werder passt. Deswegen, holy shit, ich weiß nicht, was die nach ihrem Geburtstag alles gemacht haben, aber irgendwie ist alles noch ein Tick geiler geworden jetzt mittlerweile.
0: Und die anderen beiden Tore haben ja beide dann auch noch was mit Standards zu tun, weil äh, ja. der Ball, den Eggestein, den wir bekommen hat, der ist so nach, nach einem Freischuss war das, glaube ich, der aussah wie eine Ecke. Ja, aber ja. Freischuss war und ähm, Mühlwalds Tor ist nach einer verkackten Ecke entstanden, die Moisander wieder heiß gemacht hat, irgendwie.
1: Dazu habe ich einen sehr schönen Tweet von ähm, Grospayo, Paul Gross. Gross, ich weiß nicht, ob es ne? äh, SZ in Tweets äh, in, in, auf Twitter ist ja nicht so einfach zu machen.
0: Hoffentlich ähm, nicht gross. <lacht> <lacht> ähm,
1: Moisander leitet das 2-0 an einer an generischen Eckfahne an. Langkamp ist der Erste beim Jubeln. Erzählt auch viel über Kofeld und seinen Fußball. Und das fand ich tatsächlich echt lustig zu sehen, dass einfach so der eine Verteidiger stägt die Flanke rein, der andere schafft es dann auf der anderen Seite zuerst zu jubeln. Das ist schon ganz schön. Und ne? das beim Stand von, von 3-0 zu dem Zeitpunkt ja noch, beziehungsweise dann 4-0 beim Tor. Das ist schon krass, wie offensiv wir dann wieder gespielt haben, trotz dieser Führung und wie erfolgreich das trotzdem war.
0: Äh, ja, <lacht> also ich war auch, ich war einfach grundsätzlich sehr beeindruckt von dem Spiel, weil es ein komplett anderes war, als wir es gewohnt sind. <lacht> also mit mit äh, Beibesitz angefangen und mit der Chancenauswertung auf, aufgehört quasi.
1: Ja, 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 Also können wir mal chronologisch anfangen, denn erstmal wie krass schön war bisher diese Choreo. Holy shit, ich habe die nachher noch, ich habe ja äh, im Stadion, wie ihr ja mitbekommen habt, und es war einfach richtig fucking schön. Ich habe die natürlich nur gesehen, so erstmal die die äh, unter mir waren ja, also kann man zuerst diese riesige Block erstmal okay von vorne <lacht> hat man die Choreo überhaupt gut gesehen im Fernsehen oder wie früh wurde das gezeigt. Äh, doch, ich glaube,
0: soweit ich das beurteilen kann, ob das, aber ich gehe mal davon aus, dass es im Grunde auch alles war, kommt man das sehr gut sehen, also die wurde ordentlich eingeblendet.
1: Genau, also erstmal diese Blockfahne, die dann drüber war und dann ist die weggegangen und dann kamen die ganzen einzelnen Fahren.
0: Genau, ja, und sehr schön Ach, okay. fand ich bei den einzelnen Fahren ähm, noch das 120 Jahre Männchen aus aus der Mitte ja, im ja, Rohr Das haben sie auch noch richtig gezeigt, wie das halt hochgezogen wurde. Ach, nice. Auch sehr schönes Bild.
1: Ich fand richtig schön, weil ich habe am Anfang, ähm, wir waren in dem Teil, in dem unteren Teil, der weiße Fahnen hatte und ich habe gar nicht gesehen, dass es auch Grüne gab, bis ich halt eben irgendwann mal so durch das Fahren mehr sehen konnte, dass man dann auf dem Stadion da in Wänden dann die, das Gesamtbild gezeigt hat und fuck war das schön. Das Einzige, was richtig traurig war, ist, dass es während lebenslang und weiß lief und ich nicht wusste, so halte ich jetzt einen Schal noch neben dessen hoch <lacht> oder nur fahren. Das mache ich jetzt hier. Ja, das mit den grün-weißen <lacht>
0: Fahren war besonders schön, weil das ähm, auf, im Oberrang halt gespiegelt war. Dadurch fegte das äh, ja, ja, auch ja, noch richtig cooler, geil. fand
1: ich. Ähm, und ich war, ich war so eine Mischung aus richtig gehypt und nachher doch ein bisschen enttäuscht. Und zwar, weil man unter, als man unter diesem Block fahren stand, ähm, Wurde halt eben auch irgendwas angestimmt, irgendein Song, ich weiß gerade leider nicht mehr, was es war, aber es war extrem laut und ich war mir da nicht ganz sicher, ob es extrem laut war, weil es einfach alle richtig Bock hatten auf das Spiel und wegen Geburtstag und bla, ähm, oder ob es einfach nur so laut war, weil halt eben der Schall da nicht so durchkommt, wie halt eben, wenn da keine Blockfahne direkt ja. vor dir ist, weil die war wirklich so, ne, die war, man konnte fast die mit der Hand erreichen, so, nah war die über war die über einem, also mit der Fahne konnte man die auf jeden Fall gut anpieken, ähm, und deswegen dachte ich, es wird richtig, richtig geile Stimmung. Doch ich fand, ich war tatsächlich ein bisschen, also es war immer noch geil, aber ich fand sonst war es noch ein bisschen krasser. Also, nicht so viel Kritik, weil es immer noch mega geil war und mega Party, aber so die Leute um mich herum waren alle, glaube ich, nicht so krass gehyped wie sonst. Oh. Aber vielleicht war man ja. einfach schon so endorphin leer gepumpt nach dem Dortmund-Spiel und ich hatte ja, weil ich nicht schreien durfte, in der Südtribüne noch sehr viel Emotionen, dich rauslassen musste.
0: <lacht> ja, ich hatte auch ein bisschen überraschend, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, weil irgendwie YouTube. Oder? Irgendwo, irgendwo in der Kommentarspalte auf jeden Fall. In, mm. Auf irgendeinem Online-Kanal habe ich auch gelesen, dass es irgendwie nicht so laut gewesen wäre, wie es sonst war oder so. Mm. Dabei habe ich in meinen ähm, berühmt berühmten Notizen irgendwo stehen, dass es teilweise sehr, sehr laut war. <lacht> Gerade das Werder Bre okay. Bremen ist äh, im Fernsehen ganz schön durchgekommen.
1: Oh, ich finde das immer so schön. Ne? Das ist, glaube ich, mein Lieblingsstadionruf, ist dieses Werder Bremen, ne? dieses ost west Kurven, ja. Das ist einfach so fucking schön. Ähm, und dazu, um nochmal kurz das Geburtstagsthema nochmal weiter zu schlagen. Es gab ja diese Jubiläumstrikots und ich fand, im ersten Mal, ich gesehen habe, fand ich die extrem grausam. Und je häufiger ich die sehe, desto besser finde ich die. Wobei ich die jetzt nach so einem Spiel immer noch nicht richtig gut finde. Aber Alter, wenn die immer so spielen mit wie in den Trikots, dann hoffe ich einfach nur, dass wir die immer so neongrün bekommen, sowas. oder was ja. <lacht> ganz, ganz schlimm. Das ist so ein Neon- grünes Schachbrettmuster oder sowas möchte ich einfach haben, weil wenn die anscheinend den hässlichen Trikots so gut spielen, gerne wieder.
0: <lacht> Tim wie hat es ja vorgemacht damals. <lacht> ähm, <lacht> ja, also mir geht es eh nicht, dass ich die immer durch mehr sehen, finde ich die besser und ich glaube, ich fand sie beim Spiel irgendwann, aber es könnte natürlich auch mit dem Spiel zu mit dem guten Spiel, was ich gesehen habe, zusammenhängen, fand ich sie teilweise sogar gut irgendwie. Mm. Ähm, nur sehr verwirrend finde ich, dass sie auf, auf Hüfthöhe irgendwie aufhören und dann ich kann es gar nicht beschreiben, unten sind die dann quasi horizontal gestreift und nicht mehr so, ah, so ja, quer, ja. wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe und das, ja. das finde ich sehr, sehr verwirrend, muss ich sagen.
1: <lacht> ich frage mich immer, wenn man so, so so Probifußball ist ja auch so ein richtig krass, sekundenentscheidender Sport, wenn man einfach so dieses neongrüne Elemente, diese neon Elemente hat, ob man dann so einen minimalen Vorteil hat, weil man so ein eigenen Mitspieler mehr aus dem Augenwinkel sehen kann. So, dass man so in den Nanosekunden früher sieht und deswegen so einen besseren Pass hinbekommt. Aber das ist alles, äh, keine Ahnung. Äh. Ich muss dabei immer denken an die eine Szene, wo, ich glaube, Thiago war es oder so bei den Bayern, dass der einmal nur im Augenwinkel gesehen hat, dass da irgendwas sich bewegt in schwarzen Trikots, weil die, glaube ich, dann irgendwie schwarze Trikots dann hatten zu dem, bei dem Spiel oder so oder irgendwie dunkelrot, keine Ahnung. Dann war es letztendlich irgendwie eine Bandenwerbung, wo irgendwie so eine Katze dann irgendwie langgelaufen ist oder so. Auf der Bandenwerbung hatte er einfach so zu der Katze hingepasst.
0: Ja, ich kenne das auf jeden Fall von Renato Sanchez, als er ausgeliehen, aber ah, kann auch sein, sein okay. dass ich kann mir sogar vorstellen, dass das sogar öfter passiert, als man, als man, ja. <lacht> äh, ich muss mich übrigens korrigieren, das ist zumindest nicht so, wie ich gedacht habe, ich finde es einfach, ja, was ich dann verwirrend finde, äh, ist, dass halt da unten auf Hüfthöhe halt nochmal eine andere Farbe reinkommt, was halt noch nicht die Hose hm. ist, das, das verwirrt mich dann, glaube ich, weil horizontal wären die Streifen da irgendwie nicht so richtig.
1: Es gab aber keine besondere Hose, ne? Das waren die normalen Grünen. Genau, aber ja. ich
0: finde es verwirrend, dass okay. da unten eine andere Farbe kommt, ja, doch, was nicht. Also ich bin einfach die. Ich glaube, die verwirren auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: ja. Äh, ähm, ja, ich finde die auch nicht ganz so schön. Ich hätte mir die auch nicht gekauft, vor allem 120 Euro schon relativ viel Geld. Aber was noch krasser ist, ich habe gerade eben gesehen, dass Trikots mit Pizarro-Trikots auf eBay weggegangen, also ein nicht getragenes Jubiläumstrikot, trikot Das auch noch mal zu erwähnen, dass es nicht getragen ist, äh, für 2.500 Euro. <lacht>
0: Sowas finde ich, das finde ich auch einfach unter aller Sau, wie man das ey, machen
1: kann. überhaupt, das geht einfach nicht. Wir sind doch. 2000, ey, wer bietet denn auch so viel Geld dafür? Ja. Holy shit, Alter. Vor allem, ich habe jetzt gerade gelesen, dass wer da 18 der original getragenen Trikots vom Spiel versteigern möchte oder so. Mhm. Und dann den Erlös für einen guten, guten Stack spenden will oder so. Ich hoffe, dass dann zumindest genauso viele Leute dann, die anscheinend genug Geld für sowas haben, dann auch da wirklich spenden, weil das ist zumindest eine coole Idee. Ja, genau. Dass dann auch ja die Spielertrikots gewesen, die, die halt eben auch getragen haben, dann, Beziehungsweise bei 18, 18 Vlogs kommt das nicht ganz hin, ne? aber dann wahrscheinlich noch irgendwie zwei Trikots oder so. Ich weiß nicht, ob die in der Halbzeit gewechselt haben oder so hat ja auch geregnet. Ähm, auf jeden Fall werden anscheinend 18 Trikots versteigert im Laufe der nächsten Tage. Ähm, für einen guten Zweck. Also wenn ihr Geld habt über und das Trikot haben wollt, spendet gerne, äh, steigert gerne. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ähm, und ich habe gelesen, dass Werder anscheinend machtlos ist gegen diese Ebay-Leute, äh, die halt eben so viel Geld dafür Abgeben. Weil ich glaube, bei, bei Tickets haben die irgendwie ein Recht darauf, aber die Trikots anscheinend nicht.
0: Oh, what? Okay.
1: Ja, also zumindest habe ich das gerade eben irgendwie einen Artikel dazu, einfach auch nur auch nur die Headline gelesen. Ne? Also nicht <lacht> wirklich keine vertrauenswürdige äh, Quelle, aber ich habe nur gelesen, dass wer da irgendwie da anscheinend machtlos ist. Wobei 2.500 Euro, ey.
0: Krass. Also ich finde echt, schon es gibt so, vielleicht sind das auch nur, weil das so meine großen Hobbys sind, aber Sport und ähm, Musik sollten eigentlich die beiden Dinge sein, mit denen man kein mit dem man als Fan kein Geld verdient. Ja. <lacht> äh, also, wenn ihr wenn nur ihr noch so ein Trikot verkauft, dann dann noch bitte zu normalen Preisen, wenn ihr kein Interesse daran habt.
1: Ja. Also, ich kann verstehen, wenn du irgendwie da um drei Uhr nachts stehst und dann irgendwie ein paar Euro Gewinn machen willst. Aber ich finde so mehr als 200 Euro schon krass. Vor allem, ich habe irgendwie einen Tweet dazu gesehen, wie die auf die Preise gekommen sind, weil die waren ja irgendwie 120 Euro ungefähr und dann hat er dann immer darüber G Gags gemacht, dass äh, 1899 Euro zu viel gewesen wäre, aber anscheinend ist es ja nicht so. Ja.
0: <lacht> oh Mann, ist das traurig.
1: Ah, pardon für den Huster. Ähm, ich habe meine Stimme auch noch ein bisschen, habe mir gerade eben noch schön Ingwer-Tee reingedrückt, weil ich Angst hatte, dass ich ein bisschen nicht so gut klinge, weil ich glaube, es war doch ein bisschen kälter als gedacht. Ich habe ein bisschen mehr geschrien diese Woche als <lacht> gefoltert <lacht> und erwartet. Deswegen sorry, falls ich jetzt
0: noch ein bisschen husten werde in nächster Zeit. <lacht> Ich werde das verzeihen. Äh, wollen wir noch mal weiter Richtung Spiel reden oder? Yes, gerne. Okay. Ich habe, ich habe ähm, direkt vor dem Spiel habe ich habe ich mich quasi ertappend am Kopf gekratzt. Und zwar haben wir <lacht> in der in der letzten Folge zur Bundesliga, also nach dem ernüchternden Nürnberg-Spiel, was die Leistung angeht zumindest, haben wir ja gesagt, komm, wir müssen uns mal alle nicht so anstellen. Wir haben wir haben irgendwie genauso viele Punkte Abstand auf Europa wie Bayern, auf die Meisterschaft oder weniger sogar und mm. wir sind voll nah an den Europa, europäischen Plätzen. Ähm, ja, und dann habe ich halt kurz vom Spiel mal auf die Tabelle geguckt und habe hab gesehen, Kacke, Alter, wir müssen, im Grunde müssen wir unbedingt gewinnen, wenn wir da noch mitreden <lacht> wollen, weil dafür einfach zu viele dabei sind und sonst hätten wir sechs Punkte Abstand auf Europa und ja, ja. plötzlich ist aus unserem, wir sollen uns immer alle nicht so anstellen, ein Kacke, wir müssen das jetzt unbedingt gewinnen was ich ich finde mal das ist halt ein Kackgefühl <lacht> ähm, und das hat Florian Kufeld auch noch kurz vor dem Spiel, Spiel bestätigt. Da hat ich habe hier ein ein halbwegs Zitat im Interview bei Sky gesagt. Bei einer Niederlage hängst du halt erstmal im Mittelfeld fest oder so.
1: Mm, ja, ja. Ist doch krass ne. Ich gucke gerade auf die Tabelle auch währenddessen und natürlich schauen man natürlich die bei nach oben und scrollt nicht tiefer als Platz 11. Oder zu Platz 10. Ähm, aber aktuell ist ja Mainz mit drei Punkten jetzt nur hinter uns. Das heißt, hätten wir verloren, wenn wir gleichwertig mit, also auf der gleichen Platzierung, Punkt gleich mit Mainz, so. Und nur zwei Punkte vor Düsseldorf. Und ich erinnere noch an die Hinrunde von Düsseldorf, wo die gefühlt jedes Spiel irgendwie 7-1 verloren hatten oder so. <lacht> und jetzt irgendwie, für mich waren die einfach schon safe abgestiegen, weil ich glaube, die haben zweimal tatsächlich höher als 6-0 verloren in der Hinrunde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall sehr hoch. Die haben auch minus 14 Torverhältnis. Ähm, und dann sind die tatsächlich gar nicht mehr so weit weg. Und Mainz hat eben auch nicht. Und von wie man redet von Werder relativ oft noch von Europa, das hört man doch immer wieder durch, dass das Saisonziel ist. Und von Mainz würde ich jetzt nicht sagen, hey, ihr habt eine Top-Saison gespielt.
0: <lacht> ja, da, genau, das stimmt. Also ich meine, da haben wir auch viel drüber geredet, dass Werder sich teilweise für die Leistung einfach nicht belohnen konnte. Ja, genau. Aber also wie so krass doch. ist es auch, dass wir haben vier fucking Null, was für Werder-Verhältnisse <lacht> nicht mehr also war, war, war mal wieder was schönes, ähm, aber wir sind nicht einen Tabellenplatz gestiegen dadurch. Wir sind einfach auf, <lacht> auf von 10 auf 10.
1: So, ätzend, ne, so hoffen wir, dass man gut überholen können, aber Dortmund weiß ja anscheinend nicht so gut wie Werder, was man mit dann 3:0 Halbzeit führen <lacht> machen soll. <lacht> einfach drauflegen ist. So. Ja,
0: aber ich meine, also allein dass wir halt nicht geklettert sind, zeigt ja schon, wie wichtig dieser Sieg einfach war, um da irgendwie, um mhm. dann, also was heißt irgendwie, aber um da noch um dann noch dran zu bleiben.
1: Ja, ja. Vor allem im Optimalfall, wenn man mit 5-0 gewinnt und äh, Frankfurt 5-0 verliert, sind wir plötzlich auf Platz 5. <lacht> <lacht> Aber ist schon krass eng, ne? Wenn man jetzt auch denkt, so Herd hat auch irgendwie gewonnen gegen Gladbach, das war auch irgendwie krass, weil da hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ja. Ich habe seit Jahren wirklich wieder gewettet, ehrlich mal diesen Spieltag, weil meine Freundin sich bei Tipico angemeldet hat. Ähm, und wir haben irgendwie auf Dortmund gesetzt, auf Gladbach und auf Werder. Und das Einzige, was nicht ja. auf, was aufgeht, ist Werder. Also, <lacht> what? Wie kann das sein? Ähm, naja, gut, ist besser so, also ist, ist mir lieber so als andersrum, aber trotzdem alles da extrem eng und ich bin schon gespannt auf den nächsten Spieltag, weil wir ja jetzt gegen Berlin müssen, also nach Berlin sogar, also gegen direkten Konkurrenten. Das ist ja auch echt spannend, ne? weil Hertha anscheinend wieder gewinnen kann und ich habe das Gefühl, die waren auch in der Hinrunde deutlich besser, sind jetzt auf Tabellenplatz 8. Bin ne? mhm. ähm, auf jeden Fall ziemlich spannend, weil ich glaube, gerade eben bin ich nochmal den nächsten Spieltag überflogen, dass die anderen ähm, Europapokal-Aspiranten gegen relativ einfache Gegner ran müssen, wenn ihr es richtig im Kopf habt, so beim Überfliegen. Ähm, Guckst noch mal drauf, b, 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 so Wolfsburg muss gegen Mainz, okay, dann Hoffenheim gegen Hannover, wir haben's relativ easy, Leverkusen gegen Düsseldorf und dann ist halt eben Gladbach gegen Frankfurt das wird relativ spannend. Aber so richtig, also das wird schon ein spannendes Spiel auf jeden Fall, weil dann kann man ja halt eben noten, dass die anderen da vielleicht auch ganz gut punkten können und wir dann vielleicht da hinten ein bisschen versacken, deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir den Aufschwung mit nach Berlin nehmen können. Denn ähm, also sowohl jetzt als auch in ein paar Monaten <lacht> dann hoffentlich auch wieder in Berlin spielen. Aber ähm, ja, wird auf jeden Fall noch spannende Wochen jetzt.
0: Äh, ja, ich glaube auch gerade, ähm, ich weiß nicht, irgendwer kommt nach Berlin, der auch was auch ein wichtiges Spiel sein wird. Ich habe es aber gerade auch nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber ich im Grunde wird es ab jetzt, wie im, ich meine, es gibt auch nur jeweils drei Punkte zu vergeben, aber ich glaube, dass die nächsten Spieltage womöglich sogar noch noch mal ein bisschen aussortieren, in den Anführungsstrichen wer jetzt wirklich noch mal final um Europa mitkämpft. Hm. Ähm.
1: Nächstes Spiel ist gegen Schalke. Also nach
0: Ah äh, genau.
1: Denkst ist ja ganz spannend, ne? Weil wir jetzt auch gegen Schalke ja im Pokal müssen. Das ist schon mal erstes erster Test. Auch wenn es zu Hause ist, aber natürlich ist ein sehr interessantes Spiel, weil es ist freitags um äh, ja, freitags um natürlich um halb neun heißt, der ist eigentlich ganz smart sich dafür Karten zu holen. Für Stadion oder jetzt ist nämlich, um das schon mal als äh, kleine Vorwarnung rauszupacken, wenn ihr euch den Eurosport-Player jetzt holt, habt ihr nämlich den optimal ausgenutzt, weil wir sowohl nochmal am 8. März freitags. Achso, nee, da, hä? Habe ich mich gerade geguckt. Es ist nicht nee, Schalke gegen Stuttgart, Entschuldigung. Pardon, ich war schon einen Monat weiter, aber es ist auch Freitag äh, um 2030 gegen Stuttgart. Und dann zwei Wochen später ist es wieder 2030 am Freitag gegen Schalke. Und die Woche darauf ist es 13.30 am Sonntag. Heißt, ihr könnt praktisch, wenn ihr jetzt euch einen Eurosport-Player holt, könnt ihr drei Spiele gucken in diesem einen Monat. Also das ist schon,
0: da lohnt sich das Geld zumindest mal. Du, du bist immer so der Service-Guy, finde ich echt gut. Aber also noch mal, <lacht> ich bin einfach arm, man muss es ausnutzen. Um nochmal festzuhalten, wir spielen jetzt erstmal gegen Hertha und dann gegen Stuttgart, ne? Genau. genau weil da Ich habe gedacht, Stuttgart ist wichtig in Anführungsstrichen, weil ich davon... Ich bin ehrlich gesagt schon davon ausgegangen, dass Weinziel entlassen wird. Ja. Ähm, warte, Weinziel? Ja. Ich, ver, ich, ich verwechsle auch immer Weinziel und Breitenreiter.
1: Ähm, steht ja Stuttgart, ja, ist noch Weinziel. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: und, Danke, Google. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Und, ja, also und, und wenn Stuttgart dann das nächste Spiel ebenfalls nicht punkten wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass Weinziel dann entlassen wird und mit einem no Mhm. Gegen eine Mannschaft mit einem neuen Trainer zu spielen ist immer so eine haarige Sache. Mhm. Ähm,
1: oh ja, vor allem Stuttgart spielt gegen Leipzig, es ist zwar zu Hause, aber ich meine gegen Leipzig zu gewinnen, ist jetzt auch nicht so einfach. Nee, ne? genau,
0: <lacht> also ich finde, bei dem muss man ja, also ich glaube, es ist fast jedem klar, dass Weinstein nicht mehr allzu viele Chancen hat, ähm. Ich, ich glaube, da wurde jetzt schon viel besprochen, aber das ist halt auch nicht unser unser Teamgebiet gerade der Stutt VfB Stuttgart. Aber also ich meine einfach, dass das zwei wichtige Spiele sind. Einmal Hertha, einmal weil die direkter Konkurrent sind und weil die mit einer verletzten Liste bis nach Meppen äh, Glad Gladbach <lacht> 3-0 äh, weggehauen haben. Ja. Und dann noch mal gegen Stuttgart, die eventuell mit neuem schwer kalkulierbarem Trainer auftreten. Also das, ich glaube schon, dass das Sau wichtige Spiele werden, die da auf uns warten.
1: Vor allem die Woche drauf ist auch gegen Wolfsburg, dann waren direkt wieder einen Konkurrenten um Europa. Und die Woche, ist alles so krass eng gerade, ne? also die Woche drauf ist Schalke und bei Schalke habe ich gerade ein bisschen Angst, dass sie langsam wieder jetzt in Fahrt kommen. Ich meine, gegen die Bayern 3 zu verlieren, ist jetzt nicht so krass überraschend, aber dass sie langsam vielleicht wieder mal in Fahrt kommen sollten. Ähm, und da es wäre da immer gefühlt ein relativ guter Gegner für sowas.
0: Also halten wir fest, wir haben nur noch schwierige und wichtige Spiele
1: <lacht> wir schauen nur noch von Spiel zu Spiel und ja. gucken nur auf uns selber. Dann, ja. Ähm, Krass, ich, ich habe da das
0: Gefühl, wir haben 20 Minuten gequatscht, aber haben noch überhaupt nicht das Spiel thematisiert.
1: Oh krass, tatsächlich. Ich habe auch das Gefühl, Ich hab das Gefühl, wir reden jetzt fünf Minuten. Oh, Mann. <lacht> ähm, gut, also reden wir über die guten Sachen des Spiels jetzt. Ich glaube, ne, wir haben schon erwähnt, Pokal gegen Schalke. Achso, letzter, letzter Dings, dann können wir über das Spiel reden. Ab heute gibt Karten für das DFB-Pokalfinale. Ab 90 Euro und ich glaube, bis zum 22. Februar habt ihr Zeit, euch dafür zu registrieren. Und weil es natürlich wahrscheinlich wieder mehr Leute gibt, die Bock haben auf Hamburg gegen Werder, ähm, müsst ihr euch ein äh, bisschen Durstglück mitbringen, damit ihr das schafft, dafür Karten zu bekommen. Aber ich drücke natürlich allen werder die Daumen, obwohl wir gerade eben schon gemeint haben, dass wir uns das nicht zutrauen, Karten zu kaufen fürs Finale. Weil wenn wahrscheinlich, wenn du dir Karten kaufst und dass dein Lieblingsverein darin spielt, wird er ja nicht daran spielen. <lacht> das ist zumindest unsere unsere Karma-Vorhersage.
0: <lacht> ja, und halt genau andersrum. Also wenn man sich die nicht kauft, dann spielt der Verein drin. Und man muss halt ja. auf Ebay für 1.000 Euro ein Ticket kaufen
1: <lacht> Aber es ist ja auch nur ein halbes Trikot, von daher ist es wieder ja. schon günstig. Außerdem
0: haben wir mit dem, nach deinem Tipp mit dem Eurosport-Player so viel Geld gespart, dass wir uns das wieder leisten können. Ach ja, äh, ja, also zum, zum Spiel, ne? Tor, das erste Tor, ähm, ein, ein Konter nach einem Abschluss von, äh, von Kubel. kuble Kubel? Kubel. Äh, ich war ja. sehr, ich war sehr begeistert, ähm, das hat auch Deshalb funktioniert, weil Rashica zentral vorne gespielt hat und weil Kruse mit einem saugeilen Hackenträger überhaupt erst die Lücken oh ja. geöffnet hat und den Raum für Klaasens Superpass. Also das war ein mustergültiges Tor.
1: Vor allem war es einfach an, an allen Beteiligten haben einfach einen super guten Job gemacht. ne? Also sowohl Klaas hat, glaube ich, ja den Ball noch mal auf Kruse, glaube ich, erkämpft oder so, dann Kruse mit einem schönen Hackenpass und dann macht Rashica auch noch diese geilen Haken, ja. den ich gar nicht, ich habe den gar nicht mitbekommen im Stadion, weil ich einfach nur schon so geflasht habe von allem anderen davor, wie schön das alles war. <lacht> Und ich hatte so ein minimal, so ein Bruchteil einer Sekunde. Ich meine, Raschis hat ja jetzt auch schon ja getroffen gegen Dortmund. Ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen Angst, dass er das wieder verkackt irgendwie. Das mir voll leid hat, weil ich meine, er hat ein Top-Spiel gemacht und er zeigt ja halt immer mehr, dass er wirklich äh, den seine Transfersumme verdient und auch, dass er jetzt so auf Startelf jetzt spielt, auch verdient. Ähm, aber ich hatte ganz kurz Angst, so, oh Junge, das wird noch eng. Und dann schlägt er diesen geilen Haken und haut ihn einfach eiskalt ins Tor, wie als wäre er der beste Torjäger <lacht> überhaupt also auf jeden Fall krasse Props an ihn, auch an Kruse und Klaassen fürs Vorbereiten, aber ich war richtig froh, dass der einfach so ein geiles Spiel gezeigt hat. Und vor allem gefühlt nach fünf Minuten Tor, ich kann mich, ich also, auch gegen Dortmund schon nach fünf Minuten getroffen oder so knapp. Mhm. Der Junge hat einfach einen Lauf, glaube ich, früh, äh, früh im Spiel. Vielleicht sagt man den so, der <lacht> er ist der Anti-Joker, er ist nur am Anfang ja. gut und dann hauen wir ihn raus. Ähm, <lacht> um.
0: Ja, war, ich fand, war einfach ein geiles Tor. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, habe ich vergessen. Aber Rashica war ja sowieso <lacht> beeindruckend. Der hat 36 Minuten gespielt. Also, wie so ein Typ, äh, der geht halt hin, macht seine Aufgaben und geht dann wieder nach Hause nach nach einem Drittel der Zeit.
1: <lacht> er ist so der anti <lacht> Der anti sayer nee, egal. <lacht> Auf jeden Fall, top Job. Mir tut ist auch voll leid, dass er jetzt dann ausgewechselt worden ist nach 36 Minuten oder so, weil er irgendwie Rückenschmerzen ja, genau. hatte ich habe es gelesen nach dem ersten Moment, ob es daran liegt, gelegen hat, weil er bei beiden Toren so auf dem auf die Knien gerutscht ist, ob das vielleicht daran lag.
0: <lacht> das wäre natürlich
1: ein Aufprall auf die Knie, so irgendwas, Bandscheibe rausgehauen. Das wäre so ein bisschen ein
0: Nikolai-Müller-Move, sich beim Jugendlichen. Ja, genau. genau. Und was ich erzählen wollte, dass ich das erste Tor, dank um mal wieder über Sky zu lästern, gar nicht so richtig gepeilt habe, weil äh, die Auflösung <lacht> so heftig schlecht war, dass ich nicht erkennen konnte, ob der Ball jetzt Nein. drin war. Ähm, und ich nehme nebenbei den, äh, den Tipp... Durchgeführt habe, den wir bekommen haben, dass wenn die Verbindung bei SkyGo schlecht ist, ähm, von, von dem Marco kommender Tipp, das auf eine sehr geringe Auflösung irgendwie 1028 zu 720 oder so stellen soll. Und es hat auch bei mir tatsächlich geholfen.
1: Ach, krass. Also, weil zur Erklärung für die Leute, die es nicht haben, ähm, SkyGo hat ja keine Einstellungsmöglichkeiten in der App, dass man die, so wie bei YouTube, dass man die Qualität des Bildes runterstellt. Was auch sehr schön ist, dass sowas wie YouTube hat das seit zehn Jahren mindestens und SkyGo kriegst nicht geschissen, sowas einzubauen, ähm, dass man einfach praktisch die Auflösung des Bildschirms selber verringert. Aber das ist äh, schön, dass es klappt, weil das, das äh, habe ich ein bisschen Bedenken gehabt, ob es wirklich klappen kann, aber anscheinend scheint es zu klappen und ich freue mich sehr darauf, wenn ich mal wieder eine schlechte Verbindung habe, dank SkyGo. <lacht> <Yay. lacht> also
0: also ich hatte halt zwischendurch was immer mal verpixelt, aber also in diesen ersten sechs, sieben Minuten, in denen ich das noch nicht umgestellt habe, war es halt ständig verpixelt. Und das war Ach, geil. Also nicht geil. <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> tatsächlich schon überlegt, ob ich mir so quer durch die WG so ein LAN-Kabel einfach ziehe, vielleicht weil es ein Tick besser ist. <lacht>
0: <lacht> Könnte tatsächlich sein, ja.
1: <lacht> naja, gut. Ähm, das zweite Tor kam dann ja schon erstaunlich früh. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich habe mich richtig gefreut, weil so gegen Dortmund war es so, dass das Durchschnittsalter der Torschützen war so bei knapp über 40 <lacht> gefühlt. <lacht> Und bei Werder jetzt gegen Augsburg waren es 13 oder so. <lacht> so die beiden Bubis, die dann vorne treffen, fand ich richtig schön so. Und ich habe dann irgendwie noch ein Foto heute gesehen auf Instagram, wie einfach ähm, Eggestein, Rashica, um also Johannes Eggestein, Rashiza umarmt und die haben sich beide einfach so richtig so, so, richtig so tiefen entspannt umarmt, so oh geil, wir sind da so drauf und wir sind so BFFs mäßig und treffen beide. Und so, so richtig so, das wäre daher so ein bisschen sich gefreut darüber.
0: Ich freue mich da auch einfach mega drüber, weil, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich habe so eine Affinität für junge Spieler, also ich finde immer wichtig, dass man die hat und dass sie funktionieren und dass jetzt die beiden da äh, getroffen haben und hoffentlich auch noch weiter treffen werden, dass wir halt einen Traum. Mm.
1: Ja, vor allem, weil das Tor, das äh, war ich ein bisschen überrascht, wie schlecht Augsburg es einfach verteidigt hat. Weil es waren irgendwie so trotzdem, ich meine, der Ball ist ja halt irgendwie zu seinen Füßen mehr oder weniger gefallen, aber trotzdem stehen einfach vier Mann da rum und versuchen nur die Hände wegzuhalten, aber wegen sich einfach gefühlt gar nicht. Und ich glaube sogar, Max war es, glaube ich, ich weiß es gerade nicht ganz genau, bewegt sich sogar weg vom Torschützen. Obwohl oh. er so mit der Nächste war, macht er so zwei Schritte zur Seite hätte auch um dem Torwart irgendwie freie Bahn zu geben, weil ich habe die zwei Schüsse, äh, zwei Schritte hätte auch sehr gut einfach auf Eggestein zu machen können, dann wäre es vielleicht nicht so einfach gewesen, für ihn zu treffen.
0: Ja, äh, Eggestein hat im Interview noch darauf hingewiesen, dass es gar nicht so einfach war, abzuschließen, wie es eventuell aussah. Und daraufhin habe ich mir das nochmal in der Wiederholung angeguckt und der Ball hat sich noch enorm gedreht in dem Moment. Also ich glaube, es war echt gar nicht oh, so leicht. Echt? Also der hatte eine extreme oh, Eigenbewegung. In, also okay. also dem, wir haben solche hm. Chancen noch schon mal liegen gelassen. <lacht> da gefühlt
1: war es wieder mal so ein schöner Moment, wo so alle Fahnen in einem Moment weg sind. Und du kannst das Tor ganz genau sehen. <lacht> ich war ja praktisch ja genauso in in der Fluchtlinie. Und fühlte einfach nur, du musst einfach nur geradeaus, einen Pass, äh, einen, den Ball nur gerade ausspielen. dann hast du das Tor safe, weil einfach keiner vor ihm war. Aber schön nochmal die die Nahaufnahme gesehen zu haben dann von dir. <lacht>
0: ähm, ja, ansonsten hat man. Ich habe mir jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, wurde in der 22. Minute gesagt, hat, dass Augsburg 71 Prozent Ballbesitz hat und so kam einem das auch vor. Ob, krass. Obwohl das Pressing fand ich in der ersten Reihe ähm, sau gut war am Anfang. Ja, ähm, ja und dann ich, dann habe ich irgendwie zwischenzeitlich auch gedacht, ist das hier alles noch nicht noch nicht so safe, aber dann hat es ja auch nur 88 Sekunden oder so gedauert ähm, nach Jujus Tor, <lacht> Das äh, Rashica noch mal ein schönes Ding rausgehauen hat.
1: Ey, das war einfach so krass schön, wie der einfach fucking irgendwie 70 Meter läuft, einfach bis zu seinem Tor. Und einfach auch keiner da irgendwas tun kann, um ihn irgendwie aufzuhalten. Und dann macht er diesen krass, unfassbar schönen Hackenstopp, Kantenschlag, was auch immer das war. <lacht> lässt den Augsburger Verteidiger einfach mitten ins Leere grätschen und haut das Ding so schönes Tor rein. Ich habe ich hab äh, erst in der Wiederholung gesehen, dass er auch gar nicht so gut stand. Also er war ja noch relativ weit ja. Links vom, also auf der linken Seite und haut das Ding so schön rein. Holy shit, Alter! Ich habe mir das, glaube ich, in der, selbst in der Wiederholung, wo es ja schon mal dreimal Zeit, ich habe mir trotzdem noch dreimal angeguckt, weil es einfach so schön war. Und ich hoffe, dass er einfach Tor des Monats dafür bekommt, weil das ist das Mindeste, was er dafür verdient hat.
0: Ja, war echt ein geiles. Ich habe geiles Ding. Ich habe bloß noch gedacht, gegen den sehr guten Innenverteidiger, auch wenn Oxford ja auch als großes Talent geht. Ähm, hättest du, glaube ich, nicht Zweimal so einen Trick machen können, um ein Tor zu schießen. Also, <lacht> also es war sehr auffällig, dass er solche Schüsse halt nur mit oder mit dem Rechten machen will. Ähm, und so, wie hat Didi Hamann das äh, gesagt, du musst einen Spieler wie Rashica auf dem linken Fuß lassen quasi. Also da musst du halt den Innenraum ja, ja. zumachen als Verteidiger. Also ich glaube, dass ein, ein sehr erfahrener Innenverteidiger oder einfach ein sehr guter, bei dem wäre das nicht möglich gewesen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ist nicht auch jemand noch mitgelaufen, weil es hätte, glaube ich, ja sogar noch überlegen können. Genau, ne? zur Ecke glaube ich. Ich weiß es gerade nicht genau. Genau, okay, alles klar. Ja, dann hätte er vielleicht dann bei dem Erfahren, hätte er dann den, den Haken früher geschlagen <lacht> und dann den Pass gespielt. <lacht> äh, ja, dann... Kriegt auch nochmal ein paar Scorer-Punkte.
0: <lacht> dann fand ich die Auswechslung sehr schade, weil ähm, als Bremer Fan kann man sich ja auch mit einem 3-0 erstmal nicht sicher sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir 1-1 gegen <lacht> Dortmund gespielt haben, die auch noch ein 3-3 kassiert haben, nach einer 3-0-Führung, ähm, und bei so wenig Beibesitz wie Werder hatte und wie sehr sie auf Konter bedacht waren, tat mir die Auswechslung von Rashica doppelt weh.
1: Ja, ja. Gerade so, ich habe auf dem Klo irgendwie, als ich in der Halbzeit auf dem Klo war, habe ich gemeint, das ist ganz gut für Augsburg, weil es hätte er alleine schon vier Tore gemacht. <lacht> <lacht> und dann fühlt es gerade besonders weh, wenn du gerade in so einem super Lauf bist und ich glaube, das also, dass er noch ein drittes macht, wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich gewesen, so wie der Bock darauf hatte. Um, aber er hat ja anscheinend nur was mit dem Rücken, wie gesagt, und soll wohl wieder fit sein gegen Berlin. Also es soll wohl relativ flott wieder wieder gut sein. Und das wünsche ich ihm auch einfach sehr, weil gerade auch gegen Berlin kann man noch ganz gut ein paar Konter fahren. Und einfach so, wie er in Form ist, das möchte ich gerne, dass er das mehr ausspielen kann. Gerade jetzt, wo er auch noch sich Harnik verletzt hat und deswegen längere Zeit ausfällt, ist dann so ein bisschen, ist so ein Stürmer mehr, der gerade in Topform ist, noch mehr gewollt als eh schon.
0: Ja. Ja, dann Ende der ersten halbzeit muss man wieder seinen Hut ziehen vor Giri Pavlenka Oh ja
1: Oh Gott der uns nur an den Arsch schlägt Ich hätte gar nicht dass Augsburg noch gar nicht mehr gerechnet mit Augsburg wirklich noch mit Beschuss kommt weil gefühlt weil die trotz sehr viel Ballbesitz gar nicht so gefährlich Aber irgendwie kommt dann wer ist dann durchgekommen Ich weiß gar nicht
0: Ich weiß auch nicht Auf jeden genau.
1: Fall hat er sehr gut den Augsburger Stürmer pariert und man kann einfach wieder fucking froh sein dass man so jemanden hat weil ich meine, klar ist jetzt auch nicht so super gemacht vom Stürmer, dass er dann, ich glaube ich, den Ball noch relativ weit vorlegt. Aber Pavlenka ist dann natürlich auch direkt auf der Hut und kann den Ball dann noch zu, zum Glück irgendwie neben das Tor hauen oder so. Ich, mein, ich habe es gerade nicht ganz genau im Kopf. Aber top Typ. Ja. <lacht> wie jede Woche einfach. Also, so. also Eigentlich können wir so extra so eine Minute für Pavlenka da lassen, wo wir ihn loben für die und die Aktion.
0: <lacht> ich glaube, beide Male hat er den Ball sogar. Also das war schon Wahnsinn, wie er da rausgekommen ist und den Ball noch kriegt da hätte du auch ganz schnell einfach 3-2 stehen können. Also waren ja zwei Aktionen <lacht> in <lacht> der jeden. ersten Halbzeit und dann wäre das ganze Spiel wieder auf der Kippe gewesen.
1: Ja, ja. Vor allem dann, wenn die wirklich so viel Ballbesitz haben und dann auch wer da jetzt nicht auch unbedingt die stabilste Abwehr der Liga hat, könnte das dann sogar relativ gut passieren. <lacht> Aber ich habe irgendwas gelesen, dass Augsburg einer unserer Angstgegner ist und ich habe auch immer das Gefühl, dass wir gegen Augsburg nicht so gut spielen. Nicht nur, weil ich immer dieses äh, 0-3 im Kopf habe, wo das war das letzte Spiel von Nuri damals, dass er dann irgendwie noch Bauern meinte, das war das Schlechteste, was er je gesehen hat in, im Weser-Stadion. Das <lacht> ja. hat so ein bisschen so immer noch so Panikattacken, wenn es gegen Augsburg geht. <lacht> ich habe
0: zwischenzeitlich auch gedacht, Augsburg schlägt viele Flanken rein, weil die natürlich auch mit Finn Burgesson und Grillitsch da gute Abnehmer für haben. Aber da, da habe ich noch überlegt, wahrscheinlich ist das der Grund, warum Werder so schlecht gegen Augsburg statistisch ist. Also ich glaube, hm. Augsburg hat gegen keine Bundesligamannschaft so oft gewonnen wie gegen Werder oder sowas, haben sie noch gesagt. Oh. Und äh, da habe ich noch gedacht, naja, wahrscheinlich liegt das daran, weil die viel über Flanken kommen und gefühlt ist Werder einfach sau schlecht im Flanken verteidigen.
1: Hm. Ja, das finde ich auch krass, weil wir haben ja auch nicht so große äh, Spieler, aber ich glaube, gefühlt hat Theo auf der rechten Seite jeden Zweikampf in der Luft gewonnen, weil er einfach so eine fucking, der kann einfach so überspringen ja. und hat einfach so ein gutes Timing. Auf jeden Fall. Ich, ich würde da gerne mal irgendwie Zahlen wissen. Ich habe nur gesehen, dass, glaube ich, Eggestein hat, also Johannes hat, glaube ich, jeden Zweikampf gewonnen. Nee, ich glaube, Lille Langkamp hat jeden Zweikampf gewonnen oder so. Und Eggestein hat hundertprozentige 100%, 100 Passquote gehabt in der ersten Halbzeit. Oh, wow. Also, und ich glaube, äh, Theo hat auch bestimmt eine hundertprozentige Kopfballquote in der Luft gehabt oder sowas, was der da einfach hochgesprungen ist. Ey, unfassbar.
0: Äh, ja, also ich fand, auch defensiv haben sie viel mitgenommen äh, vom Dortmund-Spiel. Also im Grunde, bis auf diese zwei Riesenchancen, haben ja, sie eigentlich ja, nichts ja. zugelassen. Langkamp hat ja. übrigens echt eine...
1: Ist auch schön, dass man mal wieder so...
0: Ja? Langkamp hat übrigens echt eine hundertprozentige Zweikampfquote.
1: Ach, geil, nice. Gut, guter Mann. Ähm, ja, das ist auch schön. Ich bin ganz froh, dass man irgendwie plötzlich als Werder-Fan nicht mal so... Also nach zwei Spielen jetzt, klar, nicht zu hoch loben. Nachher sieht also es gegen Berlin wieder anders aus. Aber so ein bisschen eine Abwehr plötzlich bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob es jetzt an Langkampf liegt, weil er jetzt ein bisschen mehr Erfahrung hat und das alles ein bisschen besser zusammenhalten kann oder so, aber es wirkt gerade alles so ein bisschen safer. Und auch bei den Chancen, die Augsburg hatte, war ich mir, ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirklich Angst haben muss, trotz dieses schon merklichen äh, mehr an Ballbesitz, war es immer so, dass Werder einfach zu gut hinten drin steht. Und das ist irgendwie ganz schön, dass man jetzt dann anscheinend auch plötzlich effektiv vorne und
0: effizient vorne Tore schießen kann und hinten eigentlich auch ganz gut steht. So ein bisschen ganz ungewohntes Bild. Ja, auf jeden Fall. ich fand es auch, war eine neue Erfahrung, dass meine Führung souverän verteidigt wurde. Ich meine, war auch eine 3-0-Führung, aber ist man auch nicht unbedingt gewohnt. Ja.
1: ja, und zum Glück haben wir die Führung dann auch gar nicht so zügig, ne aber wieder ausgebaut. Ich bin sehr froh, dass Möwald noch reingekommen ist, weil ich ihn einfach, ich finde, er wird einfach von Spiel zu Spiel besser und deswegen freue ich mich noch mehr, dass er jetzt einfach getroffen hat. So, und auch wieder schön, dass dann irgendwie, glaube ich, Langkamp dann den Ball reinschlägt und Pizarro die noch weiter lenkt, also irgendwie so nee, nicht Langkamp, äh, Mosanda hat den reingehauen, mhm. die Flanke, glaube ich, und dann das irgendwie Flanken wieder klappen, dass Pizarro einfach wieder Topf Tore vorlegt und Möwald sich einfach doch für die, auch für das gute Spiel in Dortmund im Nachhinein nochmal irgendwie belohnt mit seinem Tor.
0: Ja, fand ich auch geil, dass halt zwei Junge und ich meine, Möwald ist jetzt auch nicht alt, aber er ist äh, zumindest älter als Rashica und Eggestein. Ähm <lacht> Aber er ist halt ein Neuzugang und erste Bundesliga-Saison, und dass er dann auch nochmal trifft, ist natürlich auch klasse. Mm. Er ist 25 Jahre alt. Ja, genau, sowas hatte ich auch. In gesehen.
1: Geboren in Erfurt.
0: <lacht> Hast du noch, äh, noch ein paar Fakten Uhrzeit noch. oder so?
1: <lacht> <lacht> nee, aber er ist 1,83 und damit sind wir gleich groß.
0: Ah, nicht schlecht. Er ist äh, diese, diese Bundesliga-Saison schon 62,28 Kilometer gelaufen. <lacht> oh, wow. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm... Gut, äh, was steht noch auf deinem Zettel?
0: Ähm, nichts zwingend nennenswertes. <lacht>
1: Gut. Dann, wenn du nichts Zwingendes hast, ich weiß nicht, hast du noch was zum Spiel? Sonst? N nö, auch. Was dir auch einfällt? Ein Gut. Dann, weil ich habe nämlich einen Fisch im Ofen und ich hoffe, dass der nicht verbrannt ist. <lacht> und wir also sind gleich, schon bei 35. <lacht> Dankeschön. Ähm, ich habe so einen scheiß Ofen. Wir haben jetzt einen neuen, den müssen wir erstmal einbauen. Aber ich bin so froh, wenn wir erstmal einen neuen Ofen haben, weil der verbrennt nicht mehr so oft essen. Vielleicht einfach während des Podcasts, immer man drin lasse. Und der wird einfach nicht heiß. Aber wenn er heiß ist, dann ist er richtig, richtig heiß. Naja, egal. Ähm, über unsere unser Ofen-Sponsoring reden wir nächste Woche.
0: <lacht> Sehr gut, ich freue mich drauf.
1: Ähm, gut, dann hören wir uns zum Vorbericht. Wahrscheinlich Freitag, I guess. Ja oder so und hören uns Nachbericht wahrscheinlich Sonntag oder Montag, weil wir das Spiel glaube ich, sogar zusammen gucken werden. Ähm, hey. Oder? Ja, Geil, ne? also tatsächlich. Von mir aus gerne.
0: Ja.
1: Gut, dann ähm, hören wir uns diese Woche und wünschen euch eine schöne Woche, die leider wahrscheinlich nicht so schön wird wie die letzte, weil ich meine zwei Siege mit Dortmund, Dortmund und Augsburg und Geburtstag ist natürlich schwer zu toppen, aber ich hoffe, ihr habt eine trotzdem sehr schöne Woche und wir hören uns Freitag.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao.